0: Entre Cruzadas llega a ustedes gracias al patrocinio de White Cat Wedding. Ellos se encargan de realizar el video de tu boda o evento. Contará tu historia y la volverá inolvidable. Tú la vuelves eterna. Entre Cruzadas es un podcast en donde queremos compartir contigo historias íntimas e inspiradoras. Sale cada semana y lo puedes escuchar en iTunes Podcast, Spotify, SoundCloud, Facebook, YouTube y iBox. Si te gusta y nos quieres apoyar Ponle 5 estrellas en iTunes y compártelo. Buena escucha. El mismo sol nos despierta a todos día a día. Empezamos a movernos con distintos objetivos. En el camino, algunos rostros que a la misma hora salen y sin decir nada se cruzan. Diferentes colores, aromas, sexos, deseos, anhelos, ilusiones, tristezas, alegrías... ¿Cuántas veces has mirado y pensado qué pasa con él o ella? Y si por un momento dejaras que pasara y su historia se juntara con la tuya, ¿qué pasa cuando las personas te cambian la vida? ¿Y tú? ¿Ya sabes qué te pasará hoy? Entre cruzadas. Entre cruzadas. Muy joven, Cristóbal perdió algo que parecía que no podría recuperar. Tenía el pretexto perfecto para quedarse quieto. Sin embargo, había mucho por hacer y un solo obstáculo. Querer. Debió aprender a ver la vida distinta a como la vemos los demás. Y desde la oscuridad encontró cómo ser luz. ¿Qué pasa cuando tu oscuridad es la luz de los demás? ¿Sabes cómo compartirla? Segundo episodio.
1: Me, me di cuenta que tenía esa enfermedad de diabetes por venir de un lugar donde me estaba moviendo todo el tiempo, ¿no? en la comunidad o en un rancho se vive una vida donde procesas demasiadas calorías, demasiados carbohidratos y todo, se, se procesa muy rápido en el cuerpo y el cuerpo se acostumbra a hacer así, un metabolismo rapidísimo, entonces nosotros, bueno, antes en la mañana nos levantábamos y ya teníamos una, una serie de actividades que hacer, almorzábamos. Y terminabas de almorzar y no te quedabas sentado. Sino terminabas de almorzar y ya estabas levantándote a hacer otra cosa para continuar con las actividades de la, del día. Y comías en la tarde y terminabas y otra vez hacer otras actividades. Y cenabas y ya. Y había veces que todavía, como, por ejemplo, cuando los días son muy, muy largos, todavía cenabas algo, comías algo y todavía uno se ponía a jugar. Entonces había una quema de carbohidrato que yo creo que era muy alta porque éramos delgadísimos o todos los de la comunidad todavía casi todos todos los que tienen este tipo de vida son muy delgados y muy sanos entonces yo cuando empiezo a trabajar empiezo a tener ese problema de, de sedentarismo empiezo a subir de peso también y enfermarme todo eso no entonces yo digo híjole, como que esto no es para mí, porque me sentía mal, ¿no? Empecé y me, me revisé el doctor, tenía la insulina 250, triglicéridos arriba de 400, igual que el colesterol. Entonces era algo complicadísimo, ¿no? Y digo, híjole, yo no pienso, ¿no? Y lo reflexiono. Y esto es por, por mí mismo, ¿no? Porque no, no, me dejé de mover. Y si me, me quedo así, pues va a, ser, va a ser peor. Entonces empiezo a, a, a hacer deporte, a hacer ejercicio y todo esto, y, y, y pues se empieza a, a mejorar mi salud. Todo esto entonces va involucrándose, que, que llevo a más gente, ¿no? A los mismos, mi propia experiencia me lleva a que los alumnos que yo atendía también activarlos físicamente. Y entonces, como yo tengo la diabetes, también empiezo a leer varios libros y varias cosas sobre la cuestión de la salud, y aprendo muchas cosas de cómo mejorar la salud de las personas. Y me sirve también en mi trabajo porque hay muchos ciegos que se quedan por retinopatía diabética. Entonces muchos diabéticos pierden la vista por lo que es retinopatía diabética. No nomás es la complicación de los ojos, sino ya también trae complicación de riñones, complicación de miembros inferiores, superiores. Y entonces he tenido alumnos que pues los integro a, al deporte, les pongo rutinas de ejercicios. Y va mejorando su salud, también eliminamos ciertos alimentos chatarra de su, de su dieta y hacen que se recuperen. Entonces tenemos varios casos de, 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 lunas, de alumnos que, que les cambiamos la alimentación. Al principio algunos eh, muestran renuentes, pero empiezan a sentir mejoría. Y los animo para que les expliquen a los demás que van entrando, oye, pues coméntale cómo te ha sentido. Y ya les dicen, no, pues yo llegué de, de tal forma, ¿no? A lo mejor mal de, mi, de mis ojos, de mis riñones, de mis miembros muchas veces los pies ya con debilidades y ya ahora ya me siento diferente no hay algunos que dicen no es que yo antes de perder la vista o cuando veía nunca hice ejercicio y ahora ya estoy corriendo no entonces cambia totalmente su, su forma de pensar y entonces se recuperan mucho
2: yo empiezo a tener
1: actividad deportiva primero ingresamos como que lanzando jabalina y esto pero eso era muy muy pues sí no hacías tanto ejercicio cuando tuve esto de diabetes empecé a correr y sí me, me costaba trabajo para soportarlo, ¿no? Pero como mi cuerpo pues estaba acostumbrado a eso, muy rápido se adaptó. Entonces empecé a, a correr y esto. Pero, por ejemplo, a veces yo he ido solo y como ya alcanzado a un poquito, ya varias veces me salí del camino. En una ocasión ahí también por eso me lesioné la pierna porque nos salimos, iba con Hugo y pues yo le llevaba a él y me salgo del camino y... Me subí en un montón de tierra porque estaba igual blanco como el camino. Pero lo bueno fue que no, no nos cayó. Pero sí, me he salido varias veces. Las personas ciegas, que es la categoría T11 y T12, corren con guía. Estas, estas categorías corren con... Se enlazan con un hilo, ya sea de la cintura, pero por lo regular es, es de los dos de ese hilo. Está como una dona. Entonces cada uno le mete sus, sus manos, su, sus dedos en la adona y van braceando a, a la par. Entonces se coordina pie derecho el corredor y pie izquierdo el otro corredor. Ya sea si pueden correr el, el ciego con su mano derecha y el guía con la mano izquierda o al revés. Si tienen que coordinar cuatro piernas y los cuatro brazos. Tienen que llevar una coordinación para que sea eficiente el desplazamiento. Y esto es para corredores de pista, corredores de ruta. Es que de ruta puede ser carreras desde... 5, 10, medio, maratón, en todas las distancias y en la, en la pista es igual, desde los 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 y 10.000, es, es todo igual. Pueden ser varios guías, después la reglamenta es que en 5000 metros de pista para arriba ya pueden hacer cambios de guía, se puede hacer cambio de guía porque hay veces que hay atletas muy muy rápido, ¿no? un guía no soporta y también el, entre el guía tiene que darle la mayor eficiencia al atleta para que logre hacer su mejor desempeño, ¿no? más que todo en los eventos oficiales donde se busca que el, el atleta obtenga el máximo rendimiento para que califique su tiempo a, a otro evento o una medalla, ¿no? que es lo que buscan ahora sí que el entrenador el, el gobierno el atleta y pues la sociedad ¿no? que, que su atleta sobresale. Entonces le ponen las mejores condiciones para los, los atletas. Empecé a competir en, en la pista, competía en carreras de 5.000, de 1.500 y era donde empecé a tener buenos resultados. Juegos panamericanos estuve a muy, muy cerca de, de calificar, desafortunadamente no, no, no pude, fueron para los Juegos Panamericanos 2011, eh, quedé en segundo lugar en ambas pruebas, en 5.000 y 1.500. Entonces sí tenía gran grandes cargas de, de entrenamiento. Después de ese año viene lo de Londres y todo esto, pero en ese tiempo conozco también a, a otro atleta que se llama David Gutiérrez y él me dice, oye, ¿no quisieras correr maratón? Y digo, pues sí. Y dice, oye, es que yo ya corrí, Dice pero ahorita ya no corro tan fuerte, pero me gustaría pues, ayudarte. Y empezamos a entrenar y empezamos a hacer cargas más de más kilometraje. Y a mí me entusiasmaba porque antes yo leía en internet que había personas ciegas que corrían los maratones y, híjole, decía yo, correr un maratón como que si era para mí un sueño, ¿no? Y decía, para terminar 42 kilómetros corriendo, decía, eso sí ya es, es más difícil, ¿no? Es un reto grande para mí. Y entonces cuando me dice David, vamos a correr uno y, y empezamos a, a entrenar y corremos grandes distancias. Empezamos con 21 kilómetros y me dice, oye, pues aguantas bien la distancia de 21, cine. Sí. Y ya empezó él a poner el, el programa de entrenamiento, empezó a subir las distancias de 21 hasta, hasta llegar a 32. Hicimos una distancia de 36 kilómetros y después ya corremos el maratón de San Miguel de Allende. Corrimos en 2.58, me dice, oye, dice pues íbamos con los mejores del país, dice con los ciegos olímpicos. Y terminamos en tercer lugar. Creo que si hubiéramos estado en un mejor terreno, hubiéramos corrido mejor. Entonces es mi primer maratón. Dentro de esto, pues, seguimos entrenando. Y corrí varios medios también en Guadalajara. En 2014, que fue el, yo creo el año donde ya corrí mejor. Corrí en, en Guadalajara, quedando en segundo lugar en la categoría de ciego. Con los mejores del país. Corrimos rápido. Y entonces se venía el selectivo para correr en, en los mundiales. Y voy al selectivo en Torreón. En el primer intento pues, corrí muy alto, corrí en 3.25. Pero en el segundo año, que fue 2014, ahora sí corro en 3 en, en horas con 56 segundos. Entonces corrí bien, de ahí me seleccioné para ir a Italia. Y corro el maratón también en Venecia. Pero desafortunadamente ahí tuve problemas de que soy alérgico a la lactosa. híjole Y, joder, y me, nos dan... De comer muchas cosas que llevan lactosa y me enfermo del estómago y todo se nos complica. Bueno, yo dije, no, pues no hay problema. Y cuando va a ser la, la salida, me doy cuenta que no me llevé los, los geles para comer ni. Pero dije, bueno, en la carrera ya me voy tomando mucho gator y cuál sorpresa que en las carreras allá. No es como en México, que te van dando vator ahí nada más. Pura agua, pura agua. En el kilómetro 30 empiezo a sentirme medio mal. Pero nos dan un, un gel. Y dije, ah, bueno, ya cuando no hay gelecitos, ya sí me la llevo. Y con ese gel, pues, me sentí muy bien. Y al kilómetro 35 llego bien. Incluso iba en tercer lugar y ya paso al segundo. Pero se me empieza a dar hambre y ya no da nada. Híjole, sentía muy feo casi. En el 38 de plano ya sentía, me sentía mal. Y me paro a caminar porque ya... Se me acaba la glucosa, ¿no? Del hambre que me da. Y el guía así me dice: Pues yo iba buscando ayer si veía una coca o algo. Dice: Ya, en, ya íbamos cerca del de, de lago de Venecia. Dice: Y no veía, dice, puras copas de vino tinto y ni una coca. <risa> entonces, pues ya llego muy mal al, a la meta. Hice eh, tres horas ocho, entonces y se me fue alto. Y después. Por esta marca pues, soy preseleccionado para correr en Guadalajara y ahí quedo en segundo lugar en la categoría de Ciego Total y me dan la oportunidad de correr en Boston. Eh, me voy con un amigo, estuvimos ahí en Boston con otros amigos que, que nos dieron hospedaje. No recuerdo cuánto llegamos antes a, la, a este lugar pero estuvimos ahí antes, estuvimos paseando en, un poco en Boston. Eh, también se nos complica porque, bueno, me consiguen guías, la misma asociación de ciegos que hay en, en Boston, me consiguen unos guías. Me consiguen dos guías, un brasileño y, un, y uno de ahí de Boston. Pero el detalle es que nos forman creo que en el tercer bloque. Entonces adelante de nosotros ya iban aproximadamente 7000 mil corredores, algo así, o 10.000 Entonces cuando es la salida es muy complicado para nosotros para correr porque queríamos correr y nos chocábamos y chocábamos y chocábamos con las personas, entonces pasamos ya el, el medio maratón con en, en una hora 35, algo así. Hoy con el otro día también se me complica mucho. Pero ya el último, sí, ya ya no había mucha gente, pero el problema era que ya de ir esquivando tanta gente, las piernas me dolían demasiado. Y entonces sí, ya llego cansado al 35, 30, ¿no? Y, y de plano, sí me decía el, el otro día, bien. me veía tan mal, me decían, ¿quieres que nos detengamos, no? Y pues así. ¿no? Y sí, es un reto, porque un maratón es, es difícil, ¿no? Es difícil correrlo ¿no? Porque después del kilómetro 35 se te hace complicado, ¿no? Y al dolor que llevas en las piernas, ya no sabes qué, qué hacer. Pero bueno, dije, pues, vine a correrlo ¿no? Y creo que lo tengo que terminar. Llegué al tercer lugar, pero fue un tiempo alto. En 3 horas 25. No recuerdo bien el tiempo, pero sí, sí fue una experiencia diferente, ¿no? correr en, en esos lugares, y desafortunadamente no, no pude correr algún maratón bien, pero creo que casi todos me divertimos, todos tuvieron su parte de, de diversión. Claro, también hay competencias de ruta, donde triatlón, incluso hay para ciegos, donde van nadando el ciego y, y el guía, y creo que van amarrados de la, de la cintura con un, un hilo, con un resorte a que naden a la par. También la bicicleta eh, es doble, entonces el, el guía va adelante y el ciego va atrás en la bicicleta. Y para correr pues es con el hilo. Hay otros deportes también como es el golfbol para ciegos, el fútbol para ciegos. O sea, hay varios deportes para ciegos. Pero aquí también marca una diferencia la voluntad y las ganas que tengas de, de superarte ¿no? y de, de aprender cosas. A veces quisiera ver para poder entrenar más, correr más pero en otras actividades creo que no. Si yo pudiera ver, pues me gustaría ver la naturaleza, la selva, tengo muchas ganas de ver la selva, las aves, todos esos animales exóticos y todo esto me, me gustaría ver el mar, pero la profundidad del mar que me, me gustaría es algo que cuando estuve chico nunca lo vi, nunca vi cómo es una selva, como, como son todos esos animales exóticos, es lo que me, me gustaría ver. Sí, creo que ha de ser algo muy bonito, ¿no? Pero también la otra parte, que si estás en la, en la selva, pues todo la, el olor de las plantas y todo. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho en el rancho. Eh, tienen pozo, es una comunidad donde hay una, unos ejidatarios. Mis papás eran de la, la ampliación, ellos no tenían tierras de riego, pero los que tenían tierras de riego sembraron alfalfa y me gustaba mucho cómo volía la alfalfa toda, toda floreada. Volía muy bonito. Y después cuando la cegabas, también, a la hora de cegar, toda la alfalfa la cortaban y valía despedía un olor muy, muy agradable. Y Siento que se va a tener lo mismo en la, en la selva, no todo eso. Todo el olor de la naturaleza, de lo verde y todo esto. Me gusta mucho cómo huele el pasto cuando lo cortas. <risa> no sé por qué. <risa> huele oh, muy bonito. Hay, hay diferencias cuando un ciego ya ya nace con esta problemática, hay diferencias cuando un ciego pierde la vista por un accidente, por una intoxicación, bueno, es accidente, sea como sea, hay más difícil, ¿por qué? Porque al ciego que, que desde nacimiento tiene esa discapacidad, para él su vida así es normal, ya o sea, no, no, hay, no hay problema, pero... Le tienes que enseñar prácticamente todo. Le tienes que describir cómo, cómo son los edificios. Allí es muy importante desde la estimulación temprana que le enseñen a la familia cómo va a tratar a su familiar ciego, cómo, cómo le va a ir enseñando todas las, pues todas las cosas arquitectónicas, todas las figuras, cómo es su sexo, cómo es su rostro. Cómo, o sea, todo. Tiene que enseñarle en la estimulación temprana cómo le van a enseñar todo, ¿no? desde la comida, las formas, o sea, todo todo tiene que ser de forma que lo aprenda de tacto y de contacto físico. No va a haber nada que aprenda un, un ciego con visuales, como lo aprende una persona normovisual. Entonces, para que un ciego aprenda, a veces es, es más lento su aprendizaje, debido a que todo lo tiene que hacer con ahora sí que en relieves, ¿no? En, y pues a veces algunas personas aprenden más rápido con las cosas visuales. Entonces también tiene que ser muy personalizada la atención del maestro que está dando la estimulación temprana. Tiene que ser de un niño. Para que esa persona se desarrolle bien, tiene que tener buenas bases en la estimulación temprana. Ya una vez que pasa esa etapa y ya empieza a aprender braille, después es más fácil y es casi igual que atender a una persona ciega de, de accidente. De hecho, todo en mi recuerdo, pues... Como yo vi cuando era chico, digamos, o sea, conocí todos los colores y los recuerdo normales. Los imagino. Imagino las personas, pero no, no estoy al pendiente de los detalles y qué, qué color sería o nada. Nada más recuerdo como la cómo fue el evento, pero por, como lo vivo, ¿no? Sin colores. No, 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 no le pongo colores ni nada. Como que ahora yo ya de las recuerdos y todo trato de, de sacar todo lo más importante que me pueda servir. A veces a lo mejor de un perfume, ¿no? pero pues sabes que las personas pues se cambian perfume o desodorante y se ponen a lo mejor un día a otro y un día a otro. Pero la voz, la voz trato de, bueno, sé que te queda grabada. A veces también cuando trabajas en un lugar hasta a veces hasta con la, su forma de caminar. Como arrastraban los pies yo así. Cuando cuando tienes más contacto con alguna persona, te das cuenta hasta cómo camina. Pero sí la voz la voz pues es por lo que más reconoce a uno. Algunos problemas que tenemos como algunas personas, ¿no? Porque pues tú sabes que alguien que ya, ya tiene más conocimiento y pues dice, pues no, me, no se me pega la discapacidad. Pero hay veces que gente que, que tiene desconocimiento, o así es en general, ¿no? O sea, tenemos desconocimiento y por eso no aceptamos o no entendemos a las demás personas, ¿no? Por ejemplo, si, si yo soy alguien que no tiene conocimiento o no entiendo cuánto ha sufrido una persona y se quedó sin ver, a lo mejor si se cae, me río, ¿no? Y digo, ay, fregadazo que se metió, ¿no? Y, y me voy riendo, ¿no? Pero sin embargo, si tengo conocimiento, a lo mejor no me río o a lo mejor me río y le digo, ay, que no te pegaste? ¿O qué te pasó? no? Lo levanto y le digo, no te lastimaste. Entonces, a veces el desconocimiento o, o no, es lo que nos hace ser más, pues sí o no, que te valga o no, no entiendes, ¿no? que la gravedad de, de, de cada cosa o tipo de, de situación. Pero es más el desconocimiento, que es lo que nos tiene así. Y es donde también nosotros debemos de trabajar, nosotros los ciegos, directamente con los medios de comunicación o en el, pues sí, en cualquiera, ¿no? Red social para difundir que pues somos unas personas ciegas, pero también tenemos derechos, tenemos responsabilidades, y también tenemos cualidad. Y es lo que a lo mejor nos falta también, trabajar más en esa parte. Porque sí, hay veces que, que mucha gente a veces quiere ayudar a una persona con discapacidad y no sabe cómo. ¿Por qué? Porque no le, no, no sabe, no le han enseñado, no, tiene, no hay un manual ¿no? para ayudarles. Eso es, es lo que también nos falta todavía en algunos lados hacerlo mejor. Yo eh, me voy dando cuenta que, que no puedo hacer, pues ya casi nada. Este, pues sí, hubo una parte de, pues, de impotencia, ¿no? de, de tristeza, de depresión, porque no puedes hacer sin ver y sin capacitación, pues te sientes perdido. O sea, no si estás acostumbrado a hacer tus actividades y, y de repente no las puedes hacer, ¿no? Dices, poco a poco te vas haciendo más pues sí más, mm. ahora sí que más vulnerable o, o vulgarmente mm. dicho más, más inútil. Mm. Y eso pues va provocando que, mm. que no te sientas bien. Entonces yo me sentía mal, no podía hacer actividades, no podía ayudar a, mm. a, a mi familia, a mis padres mm. no podía hacer tantas cosas. Y pues eso sí me complicó. Pero yo recuerdo que cuando tenía 14, 15 años, no sé por qué, pero tuve un pensamiento que, hasta la fecha ha sido lo que más me ha ayudado. Eh, yo estaba sentado y sentía un, algo que me decía: Estate acostado, no te muevas. Y yo, por vencer eso, dije: Oye, pero no me gano nada estando sentado. Y cada que sentía eso, en vez de estarme acostado o sentado, me, me levantaba y hacía algo, una actividad o ayudaba en algo. Y desde entonces yo albergué ese pensamiento de que siempre iba a buscar hacer algo, nunca me iba a quedar. Sentado, acostado o parado. Y cuando yo siento esa depresión que ya no podía ver, o sea, me sentía como enojado con la naturaleza, con Dios, y no sé con quién, sí. pero no me sentía bien. No culpaba a nadie, pero sí sentía esa, pues esa impotencia. Y entonces fue cuando yo empiezo a buscar capacitarme, ¿no? Y es cuando se los digo a mis papás, ¿sabes qué? Pues voy a, a buscar donde pueda estudiar algo. Y creo que cuando uno quiere hacer algo, siempre vas a encontrar la forma de, de encontrarlo, ¿no? Porque siempre es así. Reúnes toda la, la energía positiva y todo, todo tu sentir para hacerlo, siempre lo va a lograr uno. Entonces, eso es lo que he hecho. Desde entonces hasta la fecha siempre trato de, de poner toda todo el pensamiento, todo pues invertir todo, ¿no? Todos los recursos tanto económicos, cognitivos y pues sí, de hacerlo todo con, con mucha dedicación, con mucho amor para sacarlo. Y creo que es lo que hace que uno como ser humano llegue a, a tener los grandes triunfos, ¿no? Que, que podemos disfrutar después, otras grandes satisfacciones. Yo creo que en, en determinados tiempos vamos a sentir ese tipo de depresión, ¿no? no únicamente yo como discapacidad, sino otros también a lo mejor. El fracaso de, de, de un proyecto o algo, siempre lo vamos a tener pero la mejor manera de, de salir de esto pues es tomarlo como un error y decir, oye, pues ya este, este proyecto fracasó por esto y esto. ¿no? O sea, revisar siempre nuestro, mm. nuestros errores de, de ese proyecto que fracasó y no cometerlos. Desafortunadamente cuando uno pierde la vista o tiene alguna otra discapacidad, a veces no somos conscientes o, o no tenemos culpa de lo que nos pasó. Pero si buscamos las cosas buenas, yo entonces pensé en mí y dije, pues hoy tengo la vista ya casi terminada. Digo, veía a lo mejor un 70%, pero tenía mis manos, tenía mi cabeza que me funcionaba bien. Podría caminar yo solo a donde quisiera. No podía manejar un vehículo, ya casi no podía andar en bicicleta. No podía hacer muchas cosas, pero podía hacer otras muchas cosas. Y cuando estoy en la escuela de ciegos, también la otra parte que nos trataba el psicólogo es... Dice, mira, pues, nos pone un video donde se ven personas que están en otros grados de discapacidad más limitante como es una persona que no tiene control sobre su cuerpo, una persona parapléjica o una persona con, que no está consciente de, de sus ideas ¿no? ni de sí mismo, está vivo pero ya es vegetal Entonces, y nos dicen y ustedes únicamente no ven, y se me queda grabado todo eso, no o sea el ser ciego sí es a lo mejor al principio es, es difícil, pero va pasando el tiempo y va recibiendo las herramientas para salir adelante y pues no es no es un problema ser ciego, es una limitación nada más, pero educándote, obteniendo todas las, las herramientas para, para salir adelante puede llevar uno una vida normal como los demás y, y estudiando pues puede sobresalir como puede sobresalir alguno que tiene la vista o o tiene otra discapacidad, porque los ciegos podemos desarrollarnos bien, pero también las otras discapacidades también se desarrollan muy bien. Ya me he acostumbrado a no ver, ya creo que no tengo problemas en pensar, o no tengo ilusión en decir voy a recuperar la vista. Una, porque pues, el problema de retinosis pigmentaria es, es degenerativo, va terminando cada vez más eh, de invadir la, el, la retinosis a los ojos, los va dañando hasta que deja de ver totalmente. Y otra, pues nunca pienso en, en, eh, que tenga un problema de vista. O sea, yo trato de... Pues no, no, creo que ni tiempo tengo de pensarlo, que, que, que tengo una discapacidad. Tengo miles de actividades, estudiando una cosa, este, trabajando pues con la familia, todo, o sea, todo el tiempo ocupado, o sea, no, no hay tiempo para, para deprimirse o para pensar en algo malo. Y eso es uno de los problemas que a veces tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos acostados y ya empieza a traicionarte, empieza ahí el diablito a decirte, oye, no tienes nada, oye, y ya empieza eso. Entonces, a veces muchas las causas de las depresiones es porque, pues, nos distraímos, no, no, no. no este, nos quedamos mucho tiempo desocupados o nos quedamos con la mente vacía, que en vez de invertirla en aprender algo nuevo en hacer algo nuevo o divertirte, o pasearte o, no sé, buscar cómo relajarte es que es uno de los detalles siempre he estado saliendo solo nunca dependo de nadie es, es una de las ventajas ¿no? de vivir en una comunidad donde no hay sobreprotección, donde tener varios hermanos o sea, mis papás no pudiendo cuidar a, personalizadamente a, a 11, no Y por ejemplo ahora, si una pareja tiene un niño y el niño es ciego, ese niño va a tener sobreprotección porque a lo mejor dice el papá, yo trabajo y tú cuidas al niño. Entonces es uno de los problemas que a veces nosotros como educadores nos encontramos porque hay que primero quitar ese vicio de sobreprotección a los papás. Y eso es un, algo que, no, que tuve muchísima suerte de no tener la sobreprotección. Y eso me ha dado también más, más oportunidad de, de desenvolverme de, de mejor manera. Que claro, sí me da miedo a veces estar en México yo solo. Ahí <risa> está bien feo, mucha gente. Pero cuando menos hay gente, ¿no? Dijeras, estoy en el desierto, en la sierra donde no hay nadie ni a quién de para dónde me voy. Y a lo mejor ni el, ni el teléfono agarra señal para poner el GPS. <risa> sí, creo que eso es, me gusta que puedo hacer casi todo lo que yo quiero cambiar la política pues no se puede <ríe> pues me gusta todo, hago todo lo que quiero se me olvida, ya no le he cantado
2: ya no estás más a mi lado corazón en el alma solo tengo soledad ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus brazos yo encontraba el calor que me brindabas, el calor y la pasión. La historia de un amor como no hay otra igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Usa mi vida apagándola después. Ay, qué noche tan oscura. No, no se va se me olvida.
0: Ay, muchas
1: gracias. Fin. Se me olvida cantarla.
0: Entre cruzadas. Entre cruzadas. Si tú también tienes una historia que contar, escríbenos a entrecruzadaspodcast.com.